0: dedicarme por completo a las prioridades de Dios para mi vida, ¿ok? Y bueno, antes de empezar, me gustaría que podamos compartir algunas. Ahorita, ¿en qué etapa de su vida se encuentran? ¿Ok? A ver quién me, quién nos puede decir. Ahorita, ¿en qué etapa de su vida se encuentran? A ver. mandé? La del nido vacío. Ajá, ¿y qué más? De nido vacío. Ok, ¿alguien más? ¿No? A ver, Clau. Ajá, muy bien. Ok, Esmeralda, ¿en qué etapa de tu vida te encuentras? Ni, ni sé, no, no es cierto, a ver Ajá ¿Nada más? ajá Sí, de hermana mayor, exacto Sí, sí siempre los hermanos mayores tienen como más presión, ¿verdad? De alguna manera, sí, cierto ok, muy bien a ver Cristi, tú en qué etapa ahí voy Celeste, tú en qué etapa te encuentras ahorita Ajá. ok, muy bien ok, a ver Celeste, compártenos ¿Ya sacaste tu credencial y todo? ¿De descuento y todo? Ajá, muy bien, ok, a ver, ¿quién más nos comparte en qué etapa? A ver, por acá, Hilda. Ok, muy bien. A ver por acá quién nos comparte. A ver, hermana Clau. Uh -huh. Uh -huh. Ok, muy bien. ¿Alguien más que nos comparta? A ver, Mari. Gracias a Dios. También, si se fijan, cada una de nosotras nos encontramos en diferente etapa. No todas estamos en la misma etapa, ¿verdad? O sea, no todas estamos en la etapa donde ahorita está clavo, ¿verdad? De crianza, de maternidad, ¿verdad? De, de estar cuidando, ¿verdad? De, a los bebés, ¿no? Que es una etapa bonita, pero también es una etapa a veces un poco pesada, ¿no? De, de cansancio, ¿verdad? Porque uno tiene que hacerles absolutamente... Todo, ¿verdad? O sea, yo no creo que Claudia le diga a la bebé, bebé, ve, ve y hazte tu leche y te duermes. O sea, no, ¿verdad? Tal vez ella quisiera a veces eso, ¿verdad? Tal vez de lo cansada, pero no puede, ¿verdad? Ahorita la bebé es totalmente dependiente. Hay algunas de las que estamos aquí que tal vez, ¿verdad? Nuestros hijos ya no son tan pequeños, son adolescentes, que también es otra etapa muy diferente. No, están pasando muy diferente. En mi caso en este año, ¿verdad? Tres se van ya, los tres se van a la universidad. Ajá, se van, nos van a juntar los tres universitarios, ¿verdad? No sabemos si los tres iban a entrar este año. Menos dos probablemente sí. Okay, entonces nos encontramos cada una en diferente en diferente etapa, y aquí lo importante es verdad y lo que vamos a ver es que qué importante es que en la etapa en la que estemos, ya sea criando chiquitos, ya sea nido vacío, ya sea adolescentes, ya sea que están solo el matrimonio, en la etapa que sea. Hoy vamos a aprender lo importante que es dar lo mejor de cada de nosotras en la etapa en la que nos encontramos. Sin estarnos quejando, ok, sin estar añorando, ¿verdad? Ah, yo me acuerdo cuando mis hijos, yo me acuerdo cuando esto. ¿no? Si mi vida fuera así, no sé por qué está dando tanta lata el... A ver si así da menos lata, ok. Sin estarnos tal vez quejando. La pregunta es, ¿te has quejado de la etapa en la que estás ahorita? <risa> Hay algunas hay honestas que dijeron sí, ¿verdad? Hay otras que a lo mejor dicen por dentro sí, pero mejor no digo nada. ¿ok? Entonces vean qué importante es ¿verdad? que tú y yo podamos entender en la etapa ahorita en la que estamos el rol que Dios nos ha llamado a hacer en esta etapa y cómo es muy importante que tú y yo demos lo mejor. A pesar, ¿verdad? de nuestro cansancio, a pesar de que tal vez nos gustaría otras cosas, ¿no? no vamos a poder cambiar esta etapa, ¿o sí? No, ¿verdad? O sea, no la podemos, no la podamos cambiar. Entonces, ¿qué significa eso? Dar lo mejor en lo que Dios quiere que estés haciendo, ¿ok? Dar lo mejor en esa etapa de nuestra vida. Y fíjense, vamos a ver un ejemplo que está en la Biblia acerca de cómo muchas veces nosotros nos queremos enfocar en algo más y el Señor no nos está llamando a eso, ¿alguna vez te ha pasado?, ¿sí?, que tal vez verdad querías tú hacer algo y anhelabas mucho hacer algo, pero no era el tiempo, no era el momento tal vez, Saben, yo desde hace muchos años yo quería ponerme a estudiar otra vez, poder hacer algo como diferente Y la verdad es que no había podido, yo sabía que no era todavía el tiempo ¿Por qué? Porque mis hijos eran más pequeños, ¿verdad? Necesitaban todavía que yo estuviera mucho tiempo con ellos, ayudándole en las tareas, estando al pendiente, ¿verdad? Y no quiere decir que ahora no lo hago, pero era una etapa... Diferente, y hasta apenas, apenas unos meses, ¿verdad? Pude el Señor, por su gracia y misericordia, me está dando la oportunidad de hacer algo que yo quería hacer. ¿Se fijan? Pero, ¿verdad? O sea, y lo estoy disfrutando, ¿verdad? Y digo, Señor, gracias, porque tal vez antes no hubiera podido hacerlo no tenía tal vez el tiempo de hacerlo y ahora verdad no tengo mucho tiempo como quisiera pero puedo ir haciendo poco a poco algo que yo quería que yo quería hacer ahora vamos a ver que en el antiguo testamento ustedes han leído el antiguo testamento sí o no o dicen no es que es aburrido es que ay no bueno creo que es muy interesante verdad conocer la historia verdad conocer verdad y aparte es palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta cómo en el Antiguo Testamento si ustedes recuerdan hubo un tiempo en que el pueblo hebreo qué, tuvo, qué, qué le pasó al pueblo al pueblo hebreo un tiempo lo tuvieron qué Cautivo. Después de que lo tuvieron también cautivo otra Algo que experimentó el pueblo es que fue sacado, fue exiliado ¿Ustedes recuerdan eso? Ok, vamos a ver, quiero que me acompañen a Geo Es un libro que muchas veces dicen ¿Y ese libro sí está ahí? Pues sí, sí está y el día de hoy vamos a aprender acerca de eso A Geo 1 del 2 al 4 y vamos a ver, ¿verdad?, o sea, cómo aquí en el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad?, que los hebreos regresaron a su tierra natal desde el exilio, el Señor les habló incluso mediante el profeta Geo y les cuestionó sus prioridades, el día de hoy, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Nos quiere llevar a eso A cuestionar cómo están nuestras prioridades Si nuestras prioridades están en orden O si nuestras prioridades están todas revueltas ¿Ok? Vamos a ver ¿Ya lo tienen? ¿Ya está acá también? Ok, dice Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea redificada ¿Quién decía eso? No, el pueblo El pueblo es el que decía eso Fíjense, este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo ¿Es para vosotros tiempo? para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta, y esta, y esta casa está desierta, imagínennos un momento, pongámonos un poquito tal vez en los zapatos del pueblo, ¿ok?, de, de Israel. Imagínate, ¿verdad?, o sea, ellos estuvieron fuera, van a volver a su zona geográfica que había sido saqueada décadas por ejércitos. Estaba realmente la ciudad destruida. Imagínense: enfrentaban, tenían que limpiar, tenían que quitar escombros, restaurar, todo lo que se, lo que habían tirado. Era algo que tal vez a lo mejor incluso la tierra que tenían que, que habían cultivado antes, la tenían otra vez que, que, que preparar y ¿Ok? 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 De todo, la tierra, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Volver a, para poder cultivar, ¿verdad? La tierra necesitaba, pues, obviamente todo, ¿no? Ahora imagínense, además de esas demandas físicas que iba a provocar, ¿verdad? Ese trabajo físico, ahora también, ¿se pueden imaginar ustedes también una descarga emocional en ellos o no? Porque imagínense, ellos estaban ahí imagínate que a ti de repente, o sea, te sacan de tu casa y te sacan muchos años de tu casa y llegas y tu casa está totalmente deshecha está en piedras, todo, tierra, o sea, todo está deshecho emocionalmente, ¿cómo nos sentiríamos? mal mal no, o sea, creo que emocionalmente, ¿verdad?, es algo muy triste. No, el decir, bueno, "o sea, aquí fue lo que pasó", no, o sea, y ay, no, y ahora, ¿verdad?, volver otra vez a todo. Entonces, imagínense, habían estado cautivos en tierras lejanas. Sin embargo, ¿verdad?, pues era un desafío ahora volver a qué? A poder levantar otra vez todo lo que habían tal vez hecho, todo lo que les había costado era volver otra vez a trabajar en eso. Ahora, ¿verdad?, aquí podemos ver qué es lo que entonces el pueblo dice. Leamos otra vez nuestro versículo. El pueblo, ¿a qué estaba enfocado? El pueblo estaba enfocado a restaurar su propia casa. O sea, el pueblo estaba enfocado a decir... Lo mío, lo que yo necesito Yo necesito Redificarlo Se fija, ajá, primero Exactamente Yo necesito primero, ¿verdad? O sea, lo de mi Lo de mi casa, ¿verdad? Ahora, nosotros podríamos decir Entonces, híjole, entonces Es malo entonces Enfocarnos a nuestras Cosas, a lo que tenemos que hacer Algunas dirían, ay, no, entonces O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Es malo entonces eso o no? No La verdad es que no Aquí la cuestión y que lo que vamos a ver Es que el pueblo dice no ha llegado el tiempo Se fijan cómo muchas veces Tú y yo decimos, ¿verdad? Nos dicen, vamos a memorizar Ay, no tengo tiempo No es el tiempo de memorizar ¿No? ¿No? tengo que trabajar, tengo que lavar, tengo que estudiar ay no, no es el tiempo de congregarme ay no, es que alguna vez nos ha pasado eso por la mente la verdad es que sí ¿verdad? y estamos como ellos ¿verdad? dicen, no ha llegado el tiempo o sea, todavía no es tiempo ¿verdad? de que la casa de Dios sea reedificada. y sin embargo ¿verdad? o sea, aquí vemos ¿verdad? cómo, ¿verdad? a través del profeta Geo Dios habla y dice, o sea ¿Cómo? O sea, en pocas palabras, ¿verdad? Si parafraseamos un poco, es decir ¿ah, o sea, que yo no importo Mi casa no importa Nada más es importante su casa ¿Cierto? No, si parafraseamos este versículo ¿No? Podría ser así y decir Entonces, la reconstrucción del templo estaba pues obviamente Era destruido Pero no había una prioridad en ese momento para el pueblo ¿de qué? de edificar la casa de Dios ahora, no quería decir que sus casas no importaran, no, para nada o sea, claro que claro que importaban a Dios donde importamos ¿verdad? o sea, no debemos de irnos a un extremo pero sin embargo, ¿verdad? ellos, ¿verdad? tenían que concentrarse ¿en qué también? en la casa de Dios ¿Te fijas cómo muchas veces nosotros pudiéramos estar muy enfocadas en muchas cosas y dejar a un lado lo principal? ¿Se fijan? ¿Por qué, verdad? Porque tenemos cosas que hacer, tenemos las que estudian, tienen que estudiar, tienen que las que están en casa, ¿verdad?, mantener su casa en orden, la comida, la limpieza, la ropa, ¿verdad?, las que trabajan y aparte tienen que estar en su casa, es doble todavía trabajo, más complicado todavía, pero sin embargo, ¿verdad?, aquí nos, aquí el día de hoy el Señor nos quiere llevar a ver qué es para nosotros más importante, Ahora no quiere decir con eso que decir ay ah, bueno entonces como voy a orar verdad como voy a leer ah, entonces no voy a hacer comida ¿no? porque muchos dirán ah, no pues es que como entonces eso va a ser más importante entonces no voy a limpiar mi casa no no es eso es simplemente verdad que muchas veces no nos estamos enfocando en la tarea que debemos de hacer en ese momento y estamos pasando tal vez mucho tiempo o gran parte de nuestro tiempo pues haciendo cosas que no deberíamos de estar de estar haciendo ok, fíjense eh, leí hace tiempo acerca de una mujer que a ella le gustaba muchísimo ayudar a todos los que pudiera ayudar ok, y le gustaba ayudar y todo, ¿eso es malo? no ¿Verdad? Aquí el problema es que esta mujer, ¿verdad?, se estaba verdad llevando las cargas de toda la gente que ayudaba, ok, sus preocupaciones, el trabajo, lo que tenían que hacer, hasta que emocional y físicamente, obviamente, estaba agotada, ¿verdad? Porque cuántos saben que eso agota. ¿Verdad? Vaya que se que agota, ¿ok? Hasta que el Espíritu Santo, ¿verdad? Empezó a desafiarla y decirle: Tú estás muy enfocada en ayudar a los demás, pero sabes una cosa: tu casa está mal, tu casa está descuidada, ¿verdad? Y saben que a ella, ¿verdad? Ahí en ese libro, ¿verdad?, decía que a ella le costó mucho trabajo. ¿Verdad? porque a ella le gustaba, era parte de lo que le gustaba hacer pero sin embargo se estaba enfocando tanto en los demás que había descuidado su tarea primordial ¿se fijan el problema de irnos muchísimo y no tener un buen balance? de estar en desequilibrio, en irnos más de un lado y dejarlo otro entonces vean qué importante es, ¿verdad? Que tú y yo el día de hoy podamos meditar en eso O sea, ¿cómo están nuestras prioridades el día de hoy? ¿Qué cosas tal vez Dios me está mandando a hacer? Y sin embargo, tal vez no lo estoy haciendo Ajá, no lo estoy haciendo, ¿verdad? Y hay veces, ¿verdad? Que yo sé que muchas veces, ¿verdad? Podemos a lo mejor, nos cuesta trabajo decir no ¿A quién le cuesta trabajo decir no cuando te piden ayuda? Yo al menos yo conozco aquí de alguien que está y que lo sé, Lili. <ríe> A Lili yo sé que le cuesta mucho trabajo decir no. ¿Verdad? Cuando tú le pides una ayuda, le pides un favor, yo sé que ella ve cómo le hace, pero lo hace para ayudar. ¿Cierto o no? ¿Cuántas hemos sido bendecidas por Lili por ayudarnos? Más de una vez. ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, ¿sabes una cosa? Hay veces, ¿verdad? Que no podemos Hay veces que definitivamente no podemos Y tenemos que decir no ¿Y sabes qué? El decir no, ¿qué va a conllevar? A ver, ayúdenme ¿Qué conllevaría el decir no? a veces a lo mejor las personas se pueden molestar ¿por qué? porque están acostumbradas a que siempre decimos tal vez sí y ahora que decimos no se pueden molestar, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? a pasar a lo mejor por nuestra mente ¿y qué van a pensar de mí? ¿no? que soy mala onda ¿no? que no quiero ¿verdad? que no, interés, que no me interesan ¿cierto o no? Pueden pasar a lo mejor muchas cosas, ¿no? Y eso nos lleva a decir, no, pues a ver cómo le hago, pero ayudo, ¿no? Y hay veces que definitivamente no, no se puede, ¿verdad? O sea, no se, no se puede. Es más, hay veces que tal vez a lo mejor tú y yo quisiéramos hacer algunas cosas, pero tampoco, tampoco podemos, ¿no? Es por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor uno tiene muchas ganas de irse de vacaciones, pero tal vez, ¿verdad? en este momento no podemos y entonces, ¿por qué no podemos? o sea, ¿nos vamos a frustrar? ¿nos vamos a enojar? ¿vamos a estar resentidos? ¿y enojados con Dios? ¿y reclamarle a Dios? no, ¿verdad? creo que muchas veces tendemos a hacer eso ¿no? a enojarnos porque las cosas no van de acuerdo a nuestra manera pero sin embargo se nos olvida, ¿verdad? Que Dios está en control de todo. ¿Ok? Y que tal vez, si ahorita no es el momento, tal vez más adelante, si el Señor lo quiere, Él va a abrir las puertas. Y si no, gloria a Dios. ¿Se fijan? Vamos a ver qué dice Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Dice: Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Ajá. Y en la práctica, o sea, ya nosotros, o sea, en la práctica, ¿cómo podemos ver ese versículo? Ajá, eso podría aplicarse Ajá, exacto Podría eso aplicarse de alguna manera Otra Exacto, porque ¿saben cuál es el problema? Que la verdad es que nos frustramos, nos enojamos, ¿verdad? Y estamos en una actitud, o sea, que ni nosotras a veces nos aguantamos, ¿no? Por lo mismo de que dices, es que yo quería hacer esto y no puedo hacerlo, ¿verdad? Y por más que a lo mejor uno intente y busques y busques, o sea, te das cuenta que se cierran tal vez las puertas ¿no? y que dices, no, o sea por más que trato o lo queremos hacer a nuestra manera, dime América exacto exacto, ajá de que nuestro Dios es soberano ¿verdad? y es cierto, ¿verdad? no, un proverbio dice encomienda a Jehová tu camino y Él Ahora, el problema es ese Que no queremos encomendar al Señor Nuestro camino Queremos hacer nuestra voluntad Tomamos nuestras propias Decisiones y muchas veces Esas decisiones no son las correctas Son basadas solamente en nuestras emociones No basadas en lo que Dios nos está llamando En lo que Dios nos está llamando a hacer Ahora, vamos a ver Primera de Corintios 1 Corintios 10.31 Primera de Corintios 10.31 Dice así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan Háganlo todo para que dice Todo para la gloria de Dios Se fijan cómo muchas veces no tomamos en cuenta esto y no preguntamos, ¿verdad?, al Señor Y se nos olvida que está este versículo Que dice que todo O sea, todo, dice Háganlo todo para la gloria De Dios, güerita Para, para, para agradar a Dios Exactamente, ¿verdad? O sea, muchas veces nos enfocamos En eso, en quedar bien, ¿verdad? Con el hombre Y, ¿Dónde queda el Señor? ¿verdad? y nos enfocamos por agradar al hombre pero no para agradar a Dios y este versículo entonces ¿qué nos dice que todo lo debemos de hacer ¿para qué? para la gloria de Dios, ¿y qué significa ese todo? todo ¿verdad? todo desde lavar los trastes desde limpiar desde sacudir desde preparar comida, dice que ¿qué? que todo el estudiar, ¿verdad? el Todo, o sea, dice todo debe de ser para la gloria de, Para la gloria de Dios Ahora, muchas veces, ¿verdad? Yo no sé la verdad cuántas veces yo me he sentido cansada Me he sentido tal vez muchas veces frustrada A lo mejor por algo, ¿verdad? Que yo me esforcé en hacer Y tal vez no salió bien y hay veces, ¿verdad? O sea, que de verdad uno dice, o sea, ya no lo quiero mejor intentar. ¿Te ha pasado? Que dices, ya mejor ya no lo intento. O sea, o no es lo mío, o no puedo, ¿verdad? O no puedo con esta situación, ¿verdad? Entonces ya mejor así como que lo queremos ya sacar totalmente, ¿no? De nuestra vida. Pero sin embargo, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que hay veces que tal vez tú y yo caemos en querer ser perfeccionistas. ¿Cuántas de las que están aquí honestamente se consideran así? Que les gusta que las cosas salgan así y todo así. ¿Verdad? Y sabes una cosa, a veces eso es frustrante para uno. ¿Por qué, verdad? Porque no todo va a salir a la perfección. No todo va a salir como uno lo planea. ¿Ok? No todo va a salir así como que muy, muy bien. ¿Ok? Entonces vean cómo muchas veces, ¿verdad? Nosotros caemos en ese, en ese error. Y yo reconozco en mi propia vida que a veces soy así. No siempre, pero la mayoría creo que de las veces caigo en este error. Que si lo que voy a hacer me gusta que se haga y que se haga. Bien, y si no digo para se hace entonces ¿No? Como que a medias ¿Para qué? Mejor que se haga Que se hagan las cosas bien Pero fíjense La perfección es una Manera segura Fíjense esto, y esto me lo digo a mí misma La perfección es una manera Segura de vivir con vergüenza Y culpa Toda la vida Sin estar nunca satisfecha Contigo misma, ni con lo que te rodea se lo repito: la perfección es una manera segura de vivir con vergüenza y culpa toda la vida, sin estar nunca satisfecha conmigo misma ni con lo que te rodea. Ahora, esta resolución que vamos a estudiar, que estamos estudiando hoy, no es un llamado al perfeccionismo. ¿Ok? Para nada. Si me mucho, el caer no es no, no, eso. Es culpa porque no se dio porque mejor te faltó, que mejor te y todo, que mucho, si te y al ver te dice, gracias. ¿No? Al lo te dice, nada. Y no, ¿No? ¿No vieron el cambio, no vieron lo que hice, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Y que dices? O sea, bueno, o sea, todos se quedaron ciegos o qué, ¿no? y eso a veces te puede que te puede frustrar cierto o no te puede frustrar porque dices tanto me esforcé tanto preparé esto tanto me esforcé y a veces o sea las personas no siempre son agradecidas no muchas veces las personas o sea el decirte o sea un gracias o sea pues, no o sea dicen por qué le tengo que dar las gracias no si es su trabajo si es lo que tiene que hacer o sea por qué ¿No? Y sabes que tenemos que aprender eso, a que muchas veces, ¿verdad? No vamos a recibir el reconocimiento de la gente. Pero debemos de recordar lo que dice primera de Corintios 10:31, que lo que yo haga lo voy a hacer para la gloria de Dios. Amén. Ahora, vamos a ver que hay un pasaje en Mateo 5:48 que aquí me podrían decir, bueno, pero la Biblia dice que debemos de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, ¿ok? fíjate, ¿qué quiere decir eso? no quiere decir que el Señor espera que vivamos sin fallas, sin error y que todo sea perfecto esta palabra que habla aquí, perfecto <coughs> No es un estándar de precisión y exactitud absoluta Sino es una invitación a dedicar todo tu ser, tu tiempo, tus talentos A completar las tareas que Dios nos ha asignado ¿Te fijas? Eso es a lo que se está refiriendo Es tener una vida de plenitud e integridad no es que entonces, ah, entonces no tener este, ningún error, ¿verdad? No, Dios sabe perfectamente que tú y yo cometemos errores, que el único perfecto es Jesucristo. ¿Lo fijas? Pero aquí nos está llamando a eso, a dedicar entonces nuestra vida, el tiempo, los talentos, los dones que Dios nos ha dado. ¿Nos está llamando a qué? A que lo podamos poner para el servicio de Dios Que podamos decir Todo es para la gloria Para la gloria de Dios ¿Ok? Ahora, ¿sabes una cosa? Tal vez Tú y yo no podemos hacer mil cosas Para la gloria de Dios Tal vez quisiéramos Pero tal vez no lo podemos hacer Pero tal vez sí nos podemos enfocar En una, en dos, en tres, hasta en cinco Tal vez, ¿no crees? A ver, piensa por un momento en cinco cosas que tú sabes que tienes que hacer y cómo le podrías dar la gloria a Dios. Piensa en cinco. ¿Ya? A ver, compártanme una. ¿De las cinco? Obedecer su palabra, muy bien. ¿Otra? Levantarse temprano para orar, ok, otra la, la oración otra, nubia ah, exactamente ¿verdad? eso es una prioridad que le daría la gloria a Dios sí, le da la gloria a Dios, Lili me ibas a decir el congregarse, ¿verdad? ¿eso le da la gloria a Dios? sí, porque la Biblia dice que no dejemos de de congregarnos ahora vamos a ver Colosenses 3.17 o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él se fijan, o sea, como si tú y yo nos tomamos ese tiempo para concentrarnos en las cualidades que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha dado, en la tarea que Dios nos ha dado. ¿Se fijan cómo entonces Él nos va a ayudar a llevarlas a cabo? Sí, a llevarlas a cabo y a estar pensando, ¿verdad? Y diciendo, Señor, yo lo voy a hacer esto para darte a ti la gloria. Porque saben que también está la otra, la otra parte, que podemos hacer las cosas, pero para recibir nosotros la gloria. ¿Te fijas? Y entonces es ahí en donde las cosas muchas veces no van a resultar No van a, re, no van a resultar muy bien ¿Ok? Vamos a ver ¿Saben? Yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando... cuando no, Yo recuerdo, ¿verdad? Que me, me agobiaban con varias cosas Me agobiaban con varias cosas porque me decían, ¿verdad? O sea, te vas a casar con un pastor entonces, es verdad, o sea, tú vas a tener, ¿verdad?, que aprender a, a tocar el piano, vas a tener que aprender a cantar, vas a tener que aprender a esto, vas a tener que aprender a eso. Y la verdad es que recuerdo muy bien, ¿verdad?, que hubo varias hermanas que de verdad me agobiaban con eso, ¿no?, en decirme, pero es que vas a tener que hacer esto, y no, y, y, y híjole, ¿no? Y, y yo me acuerdo que yo decía, híjole, todo eso, todo eso conlleva el paquete, ¿verdad? y por un momento les soy honesta verdad, o sea, yo llegué a pensar yo dije, yo no voy a poder la verdad les soy honesta, verdad, yo llegué a pensar y a decir, o sea, creo que yo no voy a poder dar el ancho <ríe> honestamente, verdad ¿por qué? porque eso, por ese tipo de presiones y la verdad es que yo estuve en un momento que yo decía, verdad, o sea ¿qué voy a hacer? No, la verdad es que yo decía: ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? O sea, para poder realmente dar ese ancho. Hasta que de verdad, por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Orando, yo le decía: Señor, es que, o sea, yo no, yo no tengo todas esas habilidades que me están pidiendo, que debo de tener. No, o sea, no, no, no voy a poder, ¿no? Y el Señor verdad en su gracia y en su misericordia, verdad, él estuvo hablando a mi vida en decir, "Tú tienes dones y tienes talentos. Esos son los que vas a ocupar. No más", ¿verdad? Y saben una cosa, o sea, yo no me siento frustrada de que yo no puedo estar tocando un piano o dirigir una alabanza. ¿Verdad? O sea, no me siento yo frustrada por eso. O sea, digo, qué bueno que yo puedo estar acá y disfruto, ¿no? Pero saben que muchas veces, ¿verdad? O sea, esa presión, esas presiones que a veces nosotros recibimos Nos pueden llevar por la presión de las personas A darle más prioridad a eso que a lo que Dios quiere ¿Se fijan? Yo recuerdo también muy bien, ¿verdad? Que cuando mis hijos estaban pequeñitos, así pequeñitos ¿Verdad? Mis tías, ¿verdad? Me decían, es que, o sea, no, o sea, no vayas a la iglesia. A veces me decía no, no vayas a la iglesia, o sea, quédate con los niños. O sea, tienes mucho trabajo aquí con los niños, o sea, quédate aquí con los niños. Yo decía, no. Y en ese tiempo estábamos trabajando Ciudad Feliz, entonces nos turnábamos. Unos días yo me iba, David se quedaba con los chiquitos y otros días él se iba y yo me quedaba, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que una de mis tías me presionaba mucho también con eso, ¿no? Y me decía no, o sea, deja todo, deja la iglesia, deja el servir, o sea, enfócate a tus hijos. Y yo le decía, es que sí lo puedo hacer, o sea, mis hijos no se están quedando solos porque una vez me fue a ver y no me encontró. Estaba David con los niños, ¿verdad? Entonces, por eso fue que me dijo, ¿no? Pero sin embargo, o se vean cómo muchas veces, o sea, yo desde un inicio, ¿verdad? Desde que Fanny nació, yo dije, "Yo no quiero, ¿verdad? Que, que, el que yo no me el que yo deje de hacer lo que Dios quiere que haga nada más, ¿verdad? Porque muchas mujeres dicen, "Ya no puedo yo hacer nada por mí porque tengo a mis bebés." Y la verdad es que sí se puede La verdad es que sí podemos hacerlo ¿ok? Y mis hijos se acostumbraron a ir a la iglesia Se acostumbraron a ir a todos lados Me acuerdo que la primera vez que salimos Fue a un encuentro No sé si te acuerdas Marichu Yo tenía 15 días de que Fanny había nacido Y fue cesárea Y yo ya tenía el compromiso ¿verdad? De dar unas clases en ese encuentro y recuerdo, ¿verdad?, que mi suegra me dijo, ¿verdad?, Liz, ¿vas a poder o no? Si no, para ver qué hacemos y a quién le doy tus clases. Y yo le dije, No, yo me estoy preparando, o sea, puedo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, puedo. ¿Verdad? Creo que Carmen, tú también estuviste, ¿verdad? Creo que en ese, ¿verdad? Y 15 días tenía Fanny de nacida, o sea, estaba así. No, es más, yo recuerdo que no teníamos micrófono y todavía me costaba trabajo que saliera fuerte la voz por lo mismo de la, de la de la cesárea. Pero sin embargo, verdad, o sea, yo estaba contenta de que Dios me estaba dando la oportunidad y más que había sido era nuestro primer encuentro que hacíamos. Entonces, obviamente, yo decía, no, yo no me lo quiero perder. No, o sea, yo no me, no pude estar todo el tiempo. Por lo mismo, pero sí me la mayor parte del sábado sí estuvimos sí estuvimos ahí, pero vean entonces qué importante es que tú y yo, o sea, tengamos nuestras prioridades y digamos, si esto voy a hacer, lo voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Te fijas? Si estoy en un grupo de mentoreo, ¿verdad? O sea, voy a dar lo mejor. No voy a estar haciendo mi tarea ahí nada más como que ahí una hora antes, o media hora antes, o no la hago ¿verdad? sino no, lo que hagamos vamos a tratar de hacerlo lo mejor, ¿ok? ¿si ¿Sí están de acuerdo o no? vamos a ver que muchas veces <coughs> perdón decimos, bueno después habrá tiempo para esto después, ¿cuántas veces hemos dicho eso? después voy a hacer esto hasta en nuestra misma casa, ¿no? después limpio los vidrios y ese después se pasa ¿no? y eso es con algo que a lo mejor dice, eso es algo insignificante tal vez, ¿no? el limpiar unos vidrios pero hay cosas, ¿verdad? que lo vemos así también y no le tomamos esa importancia como el dedicar tiempo, ¿verdad? para nuestro estudio, para la oración tiempo para nuestra familia ¿verdad? pero tiempo de calidad ¿no? porque no tiempo nada más en que todos están en la casa pero cada quien está en su recámara con sus teléfonos ¿eso es un tiempo de calidad? no un tiempo realmente de calidad ¿verdad? no esperar otro otro momento ¿saben? esta semana eh, no sé si ustedes recuerdan de Lili Llambez que una vez vino ella nos mandó ¿verdad? que, que estuviéramos orando por un pastor y la verdad eso a mí me, me, me causó mucha tristeza Porque este pastor es de, de España, él está en España Y él estaba en Los Ángeles en una conferencia de pastores En una conferencia de pastores Y su esposa y sus hijos estaban en España Le avisaron a él que repentinamente su esposa se sintió mal La llevaron al hospital y les dijeron que se estaba muriendo y fue algo así de la noche a la mañana y dice que él empezó a ver todo para cambiar su vuelo y poder ir a España tristemente verdad o sea no la alcanzó ¿verdad? y muestra, nos muestran las fotos Y yo creo que el niño mayor tiene como 14 años la niña como 10 otro yo creo que se ve como chiquita la niña se ve muy chiquita yo creo como de 2, 3 años y otro como de 5 años y la verdad a mí eso, ¿verdad? O sea, me causó mucha tristeza, ¿verdad? O sea, me causó mucha tristeza, ¿verdad? Porque dije, ¿cómo, o sea, realmente, o sea, nuestra vida puede cambiar de un día para otro? Yo estoy casi segura, ¿verdad? Que él, ¿verdad? O sea, él se fue a esa conferencia a otro continente totalmente, pensando, no pensando que eso iba, que eso iba a suceder. Pero sin embargo, o sea, nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, ¿cómo nuestra vida puede ser, es así de frágil? Entonces, o sea, ¿a quién estamos dedicando el mayor tiempo? ¿Cuáles están siendo nuestras prioridades? ¿Se fijan? Que, que eso nos lleve a pensar, o sea, ¿qué, o sea, que realmente mis prioridades están en orden? O sea, ¿tengo bien claras cuáles son mis prioridades? ¿A de dones, capacidades, talentos que Dios nos ha dado o sea, lo voy a hacer, verdad, sin un complejo también de mártir, porque muchas veces podemos hacer las cosas, pero nos podemos estar quejando ¿cierto o no? y lo hacemos, pero ay, es que estoy cansada, pero bueno, lo voy a hacer No, ay, tengo que hacer esto, pero ay. o sea, ¿ustedes creen que el Señor quiera eso? no ¿Verdad? O sea, lo que vamos a hacer Pues vamos a hacerlo, si lo vamos a hacer Vamos a hacerlo con amor No quejándonos a cada rato Por lo que tenemos que por lo, por lo que tenemos que hacer Recordando, ¿verdad? que Yo creo que ese versículo lo deberíamos de poner En todos lados, ¿verdad? En nuestra casa ¿No? Que todo lo que hagamos debemos hacerlo Para el Señor De que todo lo debemos hacer Con amor, ¿amén? A ver, te tengo una pregunta alguna, ¿en qué tarea tal vez te has sentido que has hecho tu mejor esfuerzo pero no fue suficiente? A ver, piensa en algo. Piensa en algo que hiciste, que tal vez diste tu mayor esfuerzo, lo mejor, y sin embargo, o sea, te diste cuenta tal vez o te hicieron sentir que no fue suficiente. algo a cambio sí. exacto sí, cierto Ajá. muy bien, otra yo creo que en casa nos ha de pasar a lo mejor seguido, ¿no? que te esfuerzas en la comida o algo así y todos llegan así como hambrientos y comen y todo y ¿No? Y que dices, hoy me tardé tres horas, cuatro y ahorita 20 minutos no hay nada ¿No? A ver, hermana Ajá, sí, exacto Nos decía Cele, ¿verdad? La semana, hace 15 días, ¿no? ¿Lo puedo compartir o no? ¿Sí? Dice, Estelle, sí, sí. Ella nos decía, ¿verdad? Que ella batalla mucho, ¿verdad? Con su esposo, porque prepara la comida, ¿verdad? Y dice, y para él nunca está buena la comida, ¿no? O sea, dice siempre, no, es que le faltó sal, no, es que le faltó picante, ¿no? Dice, y a todos los demás les gusta, pero a él dice, siempre encuentra, no, es que está fría, no, es que está caliente, no, es que está muy aguada, no, es que no tenía que estar tan aguada, ¿no? Y la verdad, yo me imagino que eso se Cele muchas veces la de poner de... ¿O no, Cele? No, ¿verdad? Ella es muy santa. y Ella es santa y pura, no, nunca se enoja, ¿verdad? ¿Sí, Cele? Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, cómo hay cosas, ¿verdad? Que podemos estar haciendo así, pero sin embargo, dice... O sea, nunca tal vez es suficiente ¿O qué? ¿No? O sea, por más que me esfuerzo Por más que estoy ahí, ¿verdad? Va a haber personas que a lo mejor ¿Verdad? Pues no van a tener ¿Verdad? La gratitud de decir ¡Qué bueno! ¿No? Ahora, ¿verdad? El miércoles decíamos En, en, el, en la clase el mentoreo La verdad es que tendemos siempre A ver las cosas malas La verdad que esa es nuestra Tendencia, ¿o ¿No? Siempre a ver el error, siempre a ver las cosas malas y no ver las cosas buenas, ¿no? Decía mi abuelita, verdad, o sea, siempre encuentran el arrocito prieto, ¿no? Pero no ven el no ven el no ven los blancos. ¿no? y la verdad es que es cierto ¿sí o no? o sea siempre andamos buscando encontrar o sea ¿cuál fue el error? ¿en dónde se equivocó? ¿qué fue lo que no dijo bien? ¿qué fue lo que no hizo bien? ¿no? ¿cuánta sal le faltó? ¿no? Y en lugar de decir o sea, pues, gracias ¿no? o sea pues si le faltó sal pues agarro y le pongo a lo mejor un poco más y no digo no, no digo nada ¿ok? muy bien para terminar vamos a ver ¿Cuántas de las que están aquí Tal vez dicen Yo necesito como un respiro Como así, como un tiempecito Así de decir Así, de, de relax De decir ay La verdad, honestamente ¿No? ¿Nadie? ¿Nada macho? Yo ya quiero que sean vacaciones ¿Verdad? Anhelo que sea abril ¿Verdad? Yo ya quiero que sean vacaciones La verdad, honestamente Fíjense yo creo que la verdad es que todas Muchas veces hemos dicho Necesito un respiro ¿Sí o no? Necesito así como que esos tiempos de Al menos, ¿verdad? Yo no sé si a ti te ha pasado Pero al menos yo sí A veces les digo a mi familia Necesito media hora ¿Verdad? Necesito, denme media hora, ¿verdad? Y voy y me encierro en mi cuarto Y ahí al menos digo media hora ¿No? en subir los pies verdad, en meditar, en pensar en orar, pero digo, aunque sea media hora, ¿alguien le ha pasado eso? ¿sí? ¿y seguido? ¿O soy, ¿o soy yo la única? bueno, fíjense voy a poner un ejemplo cuando cuando uno viaja en avión ¿recuerda a alguien que haya viajado en avión, qué instrucciones dan las azafatas antes de que el, el avión despegue? El cinturón, ¿qué más? La máscara de oxígeno Y en específico, ¿qué, te, ¿qué dicen a los adultos? Que si tú vas con niños, te pongas primero tú la máscara y después al niño ¿Recuerdan eso? Los que han viajado en avión ¿Por qué creen que dicen primero el adulto y luego el niño? ¿Porque nunca se han puesto a pensar en eso? No. Exactamente, ¿ok? exactamente, dicen primero el adulto, ¿por qué verdad? porque si ya no hay oxígeno y tú se estás preocupada en ponérselo primero al niño y en lo que el niño le agarra la onda, tú te quedas sin oxígeno y ya después ya no hay quien asesore o quien apoye al niño y por eso es primero que dice que los adultos tienen que ponerse primero ¿qué? la máscara de oxígeno y ya que te la pusiste, pónsela a los niños, ahora ¿Qué significa entonces esto? ¿Por qué este ejemplo? ¿No será que muchas veces nosotros nos sentimos ya sin oxígeno? Hablando de una manera metafórica de que te sientes cansada, agotada, frustrada, que dices ya no puedo, ya no puedo más. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Sabes qué? Muchas veces, ¿verdad? O sea, tal vez, ¿verdad? Estamos en una... Por eso hace rato les preguntaba en qué etapa estábamos. Porque, ¿sabes una cosa? Muchas veces aún nos podemos encontrar en una etapa de nuestra vida en la cual estamos siendo descuidadas con nuestro cuerpo. Estamos siendo descuidadas aún con nosotras mismas. A ver, quiero preguntarles, ¿cuántas de las que están aquí, cada año, sin faltar cada año mínimo, se hacen los estudios que debemos de hacernos todas las mujeres? Levante la mano, unéstame cada año. ¿Se fijan cómo muchas veces somos aún descuidadas con nosotras mismas? no tomamos ese tiempo ¿verdad? para ir al doctor y decir, pues, ¿verdad? no, Dios está en control de todo, sí yo lo sé que Dios está en control de todo pero también sé ¿verdad? que eso es algo importante ¿cierto o no? para nosotras el estarnos revisando constante, constantemente y sin embargo vean cómo muchas veces ¿verdad? no tenemos ¿verdad? o sea, perdemos eso de vista también de no tener cuidado personal, ahora verdad yo sé que todas dijéramos, no bueno yo creo que a todas las que estamos aquí nos gustaría que mínimo una vez tal vez a la semana ¿no? o sea ya no más, a lo mejor una vez a la semana, pudiéramos quedarnos en pijamadas, pudiéramos ¿no? estar así como que ponernos una mascarilla, que nos hagan manicure, que nos hagan pedicure un masaje, ¿a cuántas no nos gustaría eso? la verdad es que sí ¿no? yo creo que a todas nos gustaría eso, pero sin embargo ¿verdad? hay veces que decimos es que no tengo tiempo para mí y saben, hay veces que estamos igual así nosotras no nos estamos poniendo la máscara de oxígeno y entonces obviamente no estamos preparadas para poder ayudar entonces a alguien más ¿te has encontrado así o no? Entonces, tenemos a lo mejor, ¿verdad?, que considerar un momento y decir, o sea, realmente, o sea, si no tenemos oxígeno, nos vamos a empezar a sofocar, ¿cierto o no? O sea, cuando no hay oxígeno, uno se empieza, a ¿qué?, a sofocar, empiezas a sentirte mal, ¿verdad?, y entonces, obviamente, todo eso va a repercutir en los demás, ¿o no?, va a repercutir en tu casa va a repercutir en el matrimonio va a repercutir con los hijos y en todo en todo, en todo lo demás entonces ¿será que Dios también? o sea, ¿Dios está en contra de eso? ¿de que, de, de que dediquemos a un tiempo para nosotras? no la verdad es que no ¿verdad? ¿verdad? Somos responsables, sí, claro, ¿verdad? Somos responsables. Muchas veces, ¿qué pasa, verdad? Nos enfermamos, ¿verdad? Por no cuidar, tal vez, nuestra alimentación. ¿Y qué decimos? ¡Ay! No, es una prueba, ¿no? El diablo me está atacando. Y no, realmente, nosotros somos que responsables de lo que de lo que hacemos con nuestro cuerpo, de cómo lo estamos cuidando, se nos olvida que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, se nos olvida todo eso. Y entonces es importante, ¿verdad? ver, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estoy comiendo que sabe que a lo mejor me hace daño, pero sin embargo, lo sigo comiendo? ¿O no? Y la verdad es que muchas veces hacer esos cambios cuesta, la verdad es que cuesta. Nosotros llevamos dos semanas haciendo cambios de hábitos y la verdad nos está costando, ¿verdad? Nos está costando, ¿verdad? Estamos cambiando nuestra alimentación y nos está costando. ¿Por qué? Porque los hábitos malos son muy malos para quitarse muy difíciles de quitarse pero sin embargo, ¿verdad? o sea, tuvimos que ver que era necesario ¿verdad? gracias a Dios no nos estábamos sintiendo mal ¿verdad? pero sin embargo nos dimos cuenta que sí era necesario hacer cambios por nuestra salud y por la de nuestros hijos también porque saben una cosa no me van a dejar mentir, ¿verdad? que no tenemos tal vez la misma fuerza ni la misma energía de hace 10 años ¿no? ¿O ¿Oh, sí? No, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo, este año, este ciclo escolar se me ha hecho pesado, le digo, no sé si ya es la edad o qué, pero me estoy cansando mucho. O sea, llego así como que, wow, out, ¿no? Y tenemos algunos niños que nos traen así, entonces, pues obviamente requieren energía, ¿no? Entonces, toda mi energía se queda en la mañana, aquí con... Ya en la tarde digo, auxilio. Necesito un respiro, necesito mi máscara de oxígeno. ¿Se fijan? Entonces vean qué importante es que el día de hoy, hoy tú y yo podamos decir cómo están nuestras prioridades. ¿Hay algo tal vez que no estamos haciendo de la manera correcta? ¿Tal vez que, que, qué cosas tenemos que empezar a cambiar? Esos cambios no van a ser fáciles, los cambios no son fáciles, pero con la gracia de Dios los podemos hacer. Amén Ok, vamos a terminar Y les dicto cuál es nuestra Promesa De esta semana Para que lo estemos meditando Prometo dar lo mejor de mí Prometo dar lo mejor de mí Coma, de mi tiempo Y de mis talentos Al rol primordial Al rol primordial que el Señor me ha confiado Prometo dar lo mejor de mí, de mi tiempo y de mis talentos Al rol primordial que el Señor me ha confiado En esta etapa de mi vida Prometo dar lo mejor de mí, de mi tiempo, de mis talentos al rol primordial que el Señor me ha confiado en esta etapa de mi vida. Y les voy a dar los versículos que vamos a memorizar para la siguiente reunión. ¿Tienen con qué anotar? Ok, Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Ahora sí están chiquitas todas, ¿eh? Colosenses 3:17. 3:17. Y Eclesiastes 3:1. ¿Ok? Primera de Corintios 10.31, Colosenses 3.17 y Eclesiastés 3.1. 3.1. ¿Ok? Ya tenemos nuestra tarea entonces. ¿Los podemos tomarlo como una prioridad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Que dentro de 15 días la mayoría esté aquí? Me dicen... Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios ¿Nos habló el Señor el día de hoy? Muy bien, vamos a, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Padre Celestial en esta mañana Señor te damos gracias por permitirnos estar aquí Gracias Señor porque el día de hoy tú nos has hablado Señor Y tu palabra dice Señor que todo lo que hagamos Señor debemos de hacerlo como si fuera para ti Señor Que todo lo debemos de hacer para darte a ti la gloria Padre te rogamos que por favor nos perdones Porque muchas veces Señor no hemos hecho las cosas de esa manera Lo hemos hecho con otra motivación simplemente porque tal vez lo tenemos que hacer Señor te rogamos por favor que tu palabra esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón recordando Dios que todo lo que hagamos debe ser para darte a ti la gloria y que eso nos lleve Señor también a tener temor de Dios ese temor de Dios que es el principio de la sabiduría nos lleve a un señor a poner un freno, señor, ante el pecado, ante la maldad, el que podamos hacernos las preguntas constantemente: ¿esto que quiero hacer, que mi carne, esto le da gloria a Dios o no le da la gloria a Dios? Incluso acerca de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que hablamos, de lo que vemos. De cuánto tiempo tal vez estamos perdiendo en otras cosas Señor, que nos hagamos la pregunta y que digamos Señor, esto a ti te da la gloria Y que se nos lleve, Señor, a humillarnos delante de ti A pedirte perdón, a reconocer Nuestro pecado, a reconocer nuestra falta A reconocer, oh Dios, que a cada una de nosotras En la etapa en la que nos encontramos, Señor es diferente, ¿no? tenemos diferentes, diferentes roles, diferentes capacidades, diferentes actividades, diferentes responsabilidades Pero Señor, a pesar de todo eso, Señor, Tú nos llevas, Señor, podemos poner, si pusiéramos todo juntos, Señor Eso nos lleva a darte a Ti la honra y la gloria y que recordemos, Señor, que tu palabra dice que fuimos creadas para eso, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Y que cuando nosotros, Señor, damos cabida al pecado, queremos hacer lo que nosotros pensamos muchas veces que está bien y no está bien, no te estamos dando a ti la gloria, Señor, sino todo lo contrario. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a cada una de nosotras a poder tener nuestras prioridades, Señor, en orden. A ver en qué cosas, Señor, tienen que cambiarse. Señor, y que tal vez esos cambios que tenemos que hacer, esos cambios, Señor, que muchas veces son difíciles, que nos cuesta, y que tal vez, Señor, nos lo vemos a lo mejor como un sacrificio, Señor, podamos recurrir a ti y decirte, Señor, yo no puedo sola, pero ayúdame Sea tu gracia, sea tu favor sobre mi vida para lograrlo Para adaptarme a esos cambios Para no ver todo como veíamos hace rato de una manera pesimista Y que aunque lo que hagamos, Señor, lo podamos hacer con gusto no, no en una posición de mártir, de decir, pobre de mí todo lo que tengo que hacer. Sino viéndolo, Señor, como la oportunidad que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque a cada una de las que estamos aquí, Señor, tú nos has dado talentos, nos has dado habilidades, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos ponerlas, Señor, en tus manos. Porque sabemos, Señor, que no es por nosotras, es por ti, Señor.